0: Tenemos simpatía con lo que sucedió en Estados Unidos, pero no <tose> tenemos deseo de que suceda en nuestro país. <tose> ha sido una cumbre necesaria. Según analistas, después del final de la Guerra Fría se estaba llegando al momento más peligroso de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, las dos potencias nucleares principales del mundo. Saludos, les habla José Levi en un nuevo episodio del podcast, Desafíos Globales. Hemos visto este miércoles una cumbre de Vladimir Putin, el presidente ruso, con Joe Biden, el estadounidense. No ha sido una cumbre en la cual se pueda haber visto amistad, tampoco ningún tipo de amor, relaciones correctas, pragmáticas y lo que sí es que se afirma que no ha habido al menos hostilidad. ...y esto ha permitido el crear un ambiente distinto que puede ser importante. Por ejemplo, se ha decidido, algo ya concreto, que estos dos países devolverán sus embajadores... ...el de Estados Unidos a Moscú y el de Rusia a Washington. Y esto es importante... También es de destacar que, si bien en cumbres pasadas de líderes de Estados Unidos y Rusia o la Unión Soviética que el tema fundamental era llegar a una limitación en las armas nucleares, aparentemente en este tema se ha logrado avanzar hasta el punto de que las partes están de acuerdo en extender el acuerdo de START que limita estas armas no convencionales hasta el año 2024, también es de señalar, eso sí, que el tema que ahora preocupa más no es el nuclear, sino el cibernético, estamos efectivamente en el siglo XXI. Los líderes aseguraron haber llegado a la conclusión de que se va a levantar ahora una comisión que estudie este tema que preocupa muy especialmente a Estados Unidos en lo que respecta a piratería contra compañías, contra instituciones. Este tema despierta enormes temores. También otro aspecto fundamental... Ha sido el destacado por Joe Biden que llama a Rusia a no inmiscuirse más en las elecciones en su país. Asegura que si algo así vuelve a ocurrir, como según él sucedió en las dos elecciones pasadas, en su país, entonces algo así sería intolerable y generaría consecuencias. También otro aspecto destacado por Biden es el de los derechos humanos. Asegura que es eh, intolerable lo que está ocurriendo con Alexei Navalny, este disidente político ruso e inclusive más. Advierte de que si Navalny muriera en la prisión, algo así tendría consecuencias devastadoras. Él no dio detalles a qué se refería con esta palabra. Pero junto a esto ha habido acuerdos en otros temas internacionales centrales como puede ser el que no se permita que los extremistas puedan subir en Afganistán. Se cree que se refería a los islamistas talibán. También se llegó a un acuerdo de que es necesario el reanudar el acuerdo nuclear con Irán para impedir que este país pueda llegar a tener una bomba atómica. ...también la necesidad de llegar a una ayuda humanitaria... ...en el interior de Siria... ...un país donde hay una presencia militar considerable de Rusia... ...también las diferencias, eso sí... ...estaban en el tema de Ucrania... ...donde Estados Unidos exige a Rusia... ...que se retire de la península de Crimea... ...que conquistó hace siete años... ...y eso sí... Para Putin, esta cumbre ha sido un verdadero éxito en lo que respecta a la política interna de su país, ya que lo vuelve a presentar como un líder internacional central. Como dijo el propio Joe Biden, Rusia y Estados Unidos son dos grandes potencias del mundo. En el pasado, el presidente Barack Obama había asegurado que Rusia era una potencia regional, aquí Putin vuelve a adquirir un protagonismo central. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Joe Biden, en esta primera salida suya de Estados Unidos como presidente, se reunió primero con los líderes del grupo de los siete, el G7, también con los líderes de la OTAN, de la Unión Europea, pero se desplazó especialmente a Ginebra para encontrarse con precisamente Vladimir Putin. Asegura, eso sí, Joe Biden, que el problema que tiene Rusia es que China la está exprimiendo y la está quitando un protagonismo internacional que tenía en el pasado. Y lo que sí es que hay que destacar que en esta cumbre no hubo al final una rueda de prensa conjunta de ambos líderes. Aparentemente Joe Biden no quería hacer el error que aparentemente co cometió el entonces presidente Donald Trump tras otro encuentro suyo hace tres años con Vladimir Putin, un encuentro en el que Trump llegó a decir que era Putin el que tenía razón sobre el tema de que Rusia se estaba inmiscuyendo en las elecciones en Estados Unidos negando así lo que decían sus propios servicios de inteligencia, la CIA. Joe Biden temía que, en un posible encuentro, Vladimir Putin pudiera, delante de los medios de comunicación, llevarle a situaciones difíciles. Y es que hay que tener en cuenta que Joe Biden ha sido un líder de Estados Unidos que ya durante más de 40 años tuvo contactos con dos presidentes rusos, con tres presidentes de la que fue Unión Soviética, esto le da una experiencia enorme sobre ese tema. Hay que recordar, por ejemplo, que hace 10 años se reunió ya con Vladimir Putin, entonces le aseguró que no tenía alma. Palabras especialmente duras que se volvieron a reflejar hace unos meses cuando Aseguró que Putin era un asesino, pero también ese tema ha sido abordado ahora y según afirma Vladimir Putin, él acepta las explicaciones de Biden. Les habló José Levi en este podcast. La semana que viene seguiremos con nuevos desafíos globales que nos presente este terrible o maravilloso rincón apasionante del universo. ¿Dónde nos tocó vivir?